0: En esta oportunidad vamos a leer el texto La Historia o la Lectura del Tiempo de Roger Chartier. Esta es una publicación de GEDISA del año 2007. Al proponerme presentar las transformaciones que ha atravesado en estos últimos 30 años la disciplina a la que pertenezco, la historia, el proyecto Visión 3X de Herisa me da la posibilidad de continuar con una reflexión que comencé en un libro publicado en 1998, donde trataba de responder a un interrogante que por entonces obsesionaba a los historiadores, el de una supuesta crisis de la historia. La historia entre relato y conocimiento. Tal vez sea conveniente recordar los dos interrogantes formulados en ese texto a fin de comprender mejor la novedad de las cuestiones que habitan en nuestro presente. El primero deriva directamente de la evidenciación de las dimensiones retórica y narrativa de la historia, designadas con agudeza en tres obras fundamentales publicadas entre 1971 y 1975. Comment on a de Paul Bain, 1971, meta -history", de Hayden White, 1973, y La escritura de la historia de, de Michel Desert, 1975. Bain, al afirmar que la historia es, comilla, es ante todo un relato y lo que llamamos explicación, no es más que la forma que tiene la, narra la narración de organizarse en un trama comprensible, Hayden White, al identificar comillas, las profundas formas estructurales de la imaginación retórica, cierra, con las cuatro figuras de la retórica y la poética clásica, es decir, la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la ironía. Y de ser todo, al sostener que el discurso histórico es en sí mismo, en sí mismo pretende dar un contenido verdadero que depende de la verificabilidad, pero bajo la forma de una narración, cierra, obligaban a los historiadores a abandonar la certidumbre de una conciencia, coincidencia total entre el pasado tal como fue y la explicación histórica que lo sustenta. Esa interpelación suscitó una profunda preocupación ya que, durante mucho tiempo, la historia había soslayado su pertenencia a la clase de los relatos y había borrado las figuras propias de su escritura, reivindicando su, su cientificismo. Así se trate de una recopilación de ejemplos a la manera antigua o que se ofrezca como conocimiento de sí misma en la tradición historicista y romántica alemana o se proclame científica, la historia no podía sino rechazar pensarse como un relato y como una escritura. La narración no podía tener una condición propia pues según los casos estaba sometida a las disposiciones y a las figuras del arte retórico, es decir, era considerada como el lugar donde se desplegaba el sentido de los hechos mismos o era percibida como un obstáculo importante para un conocimiento verdadero. Solo el cuestionamiento de esa epistemología de la coincidencia y la toma de conciencia sobre la brecha existente entre el pasado y su representación entre lo que fue y lo que no es más, y las construcciones narrativas que se, proponen, que se proponen ocupar el lugar de ese pasado, permitieron el desarrollo de una reflexión sobre la historia entendida como una escritura siempre construida a partir de figuras retóricas y de estructuras narrativas que también son de la ficción, son las de la ficción. De ahí deriva la cuestión principal en que se basó el diagnóstico de una posible crisis de la historia, en los años 1980 y 1990 del siglo pasado. Si la historia como disciplina, debe de, de, disciplina de saber comparte sus fórmulas con la escritura de imaginación, ¿es posible seguir asignándole un régimen específico de conocimiento? La verdad que produce es diferente de la que produce en el mito y la literatura. Se sabe que esa es la posición muchas veces reafirmada de Hayden White, para quien el conocimiento que propone el discurso para quien propone el discurso histórico, puesto que es una forma de operación para hacer ficción, es del mismo orden que el que dan del, que el que dan del mundo o del pasado los discursos del mito y de la ficción. Se sabe asimismo que contra esa disolución de la condición propia del conocimiento histórico, se ha reafirmado con fuerza la capacidad de saber crítico y la disciplina, apoyada en sus técnicas y operaciones específicas. En su resistencia tenaz a la máquina de guerra escéptica, posmodernista del giro lingüístico o del giro retórico, Carlo gisburg recordó varias veces que, en la posteridad de la retórica aristotélica, prueba y retórica no son antinómicas, sino que están indisolublemente ligadas y que por otra parte, desde el renacimiento hasta la historia, ha sabido el renacimiento, desde el renacimiento la historia, ha sabido elaborar las técnicas eruditas que permiten separar lo verdadero de lo falso. De ahí su firme conclusión. Reconocer las dimensiones retórica o narrativa de la escritura de la historia no implica en ningún modo negarle su condición de un conocimiento verdadero construido a partir de pruebas y controles. Por ello, el conocimiento, incluso el conocimiento histórico, es posible. Todos los intentos de refundación epistemológica del régimen propio de cientificidad de la historia, distinguido a su vez de las verdades de la ficción y del lenguaje matemático de las ciencias de la naturaleza, compartieron esa afirmación. Diferentes propuestas marcaron esa búsqueda, la vuelta a un paradigma alternativo designado por Carlos Gisburg como indiciario porque funda el conocimiento en la recolección y la interpretación de las huellas y no en el procesamiento estadístico de los datos, o bien la definición de un concepto de objetividad capaz de articular la selección entre las afirmaciones admisibles y las que no lo son, con la legítima pluralidad de las interpretaciones, o más recientemente, las reflexiones en torno a los los modelos teóricos y operaciones cognitivas que permitan establecer un saber generalizable a partir de estudios de caso, microhistorias o estudios comparativos. Todas estas perspectivas, por más diferentes que sean, se inscriben en una intención de verdad que es constitutiva del propio discurso histórico. Dichas perspectivas han permitido calmar las preocupaciones de los historiadores, cuyas certidumbres resultaron sumamente conmocionadas por la evidenciación de la paradoja inherente a su trabajo, pues como dijo Michel de Certeau, comillas, la historiografía, es decir, la historia historia y escritura lleva inscrita en su, nom en su nombre propio la paradoja y casi el oximorón de relación de dos términos antinómicos, lo real y el discurso. Cierra. Reconocer esa paradoja conduce a repensar oposiciones formuladas demasiado bruscamente entre la historia como discurso y la historia como saber. Con Reinar Koseleck, de ser todo, ha sido sin duda el historiador más atento a las propiedades formales del discurso histórico, histórico colocado y diferenciado entre la clase de los relatos. Ha demostrado cómo la escritura de la historia, que supone el orden cronológico, el cierre del texto y el relleno de los intersticios, invierte el proceder de la investigación, que parte del presente, que, que podría no tener fin y que se confronta sin cesar a las lagunas de la documentación. Ha demostrado también que, a diferencia de otros relatos, la escritura de la historia está desdoblada, ojeada, fragmentada, comillas, se plantea como historiográfico el discurso que comprende a su otro, la crónica, el archivo, el documento, es decir, el que se organiza foliado, en el cual una mitad continua se apoya sobre otra mitad diseminada para poder decir lo que significa la otra sin saberlo. Por las citas, por las referencias, por las notas y por todo el aparato de remisiones permanentes a un primer lenguaje, el discurso se establece como saber del otro, Cierra. La historia como escritura desdoblada tiene entonces la triple tarea de convocar el pasado que ya no está en un discurso en presente, mostrar las competencias del historiador, dueño de las fuentes, y convencer al lector, comillas. Vista desde este ángulo, la estructura desdoblada del discurso funciona como una máquina que obtiene, las, que obtiene de la cita «Una ver verosimilitud para el relato y una convalidación del saber. Produce, pues, la confiabilidad», cierran. Esto significa, entonces, que no hay ahí más que un teatro de la erudición, que de ningún modo da a la historia la posibilidad de producir un conocimiento adecuado del pasado. ¿No era esa la posición de Michel de Certeau, que en un libro dedicado a caracterizar las propiedades específicas de la escritura de la historia, Recuerda con rotundidad la dimensión de conocimiento de la disciplina. Para él, la historia es un discurso que produce enunciados científicos si se define con este término la posibilidad de establecer un conjunto de reglas que permitan controlar operaciones proporcionadas a la producción de objetos determinados. Todas las palabras de esta cita son importantes. Producción de objetos determinados remite a la construcción del objeto histórico por, esto, por el historiador, ya que el pasado nunca es objeto, nunca es un objeto que ya está allí. Operaciones designan las prácticas propias de la tarea del historiador, recorte y procesamiento de las fuentes, movilización de técnicas de análisis específicas, construcción de hipótesis, procedimientos de verificación. Reglas y controles inscriben la historia en un régimen de saber compartido, de, definido por criterios de prueba dotados de una validez universal. Como en Gisburg, y tal vez más de lo que él mismo piense, ya que él colocaría a deserto en el campo de los escépticos, se hallan asociados y no opuestos conocimiento y relato, prueba y retórica, saber crítico y narración. La institución histórica en 1999, otro interrogante se refería a la propia institución histórica, es decir, a los, a los efectos en la práctica de los historiadores del lugar social donde se ejerce su actividad. Como dice De certo, comillas, antes de saber lo que la historia dice de una sociedad, nos importa analizar cómo funciona ella misma. Esta institución se inscribe en un completo, en un completo que le permite solamente un tipo de producciones y le prohíbe otras. Así procede la doble función del lugar. Vuelve posible algunas investigaciones gracias a coyunturas y problemas comunes, pero las otras las vuelve imposibles. Excluye el discurso lo que constituye su condición en un momento dado. Desempeña el papel de una censura en lo referente a los postulados presentes, sociales, económicos, políticos, del análisis. Esta observación podía comprenderse en primer lugar en los términos de la historia de la historia e identificar en la muy larga duración los lugares sociales sucesivos en los que se ha producido un discurso de, de historia. Las ciudades de Grecia hasta las ciudades del Renacimiento italiano, el monasterio y la gloria de Dios, la corte y el servicio del príncipe en la era de los absolutismos, las redes eruditas y las academias de sabios, las universidades a partir del siglo XIX. Cada uno de estos lugares impone a la historia no solo objetos propios, sino también modalidades del trabajo intelectual, formas de escritura, técnicas de prueba y de persuasión. Un buen ejemplo de ello es entre los siglos XVI y XVIII, el contraste entre la historia de los historiógrafos de los príncipes y la historia de los eruditos de los eruditos anticuarios. La primera, la de los historiógrafos oficiales, está orientada, organizada con la forma de un, de un relato dinástico que narra la historia de los reyes y de la nación, identificados el uno con la otra, y moviliza las figuras de la retórica para que, como subraya Louis-Marie, comillas, lo que no es representado en el relato y por el narrador, o sea, en la lectura por el narratario como efecto del relato. Cierra. La segunda historia, la de los eruditos, procede por fragmentos, se apoya en investigaciones eruditas, documentales, arqueológicas, numismáticas, filológicas, y se aboca a los usos y costumbres humanas. Si bien no debe forzarse la oposición, ya que incluso en el tiempo de Luis 14 hay cruces entre historia del rey y erudición. Esta ha fundado hasta hoy la coexistencia o la competencia entre las historias generales, sean nacionales o universales, y los trabajos históricos dedicados al estudio de objetos en concreto, un territorio, una institución, una sociedad. En cada momento la institución histórica se organiza según jerarquías y convenciones que trazan las fronteras entre los objetos históricos legítimos y los que no lo son, y por tanto, son excluidos o censurados. Es tentador traducir en el léxico de la sociología de Pierre Bourdieu, sustituyendo el término de escritor por el de historiador, esas determinaciones que rigen el campo de la producción histórica y considerar como fundamentales las competencias donde lo que está en juego es el monopolio comillas el monopolio de poder decir quién está autorizado a llamarse historiador o incluso de, que, de decir quién es historiador y quién tiene autoridad para decir quién es historiador. cierran En un mundo social como el del homo academicus, donde la pertenencia y la jerarquía están reguladas por la obtención de títulos académicos, ese poder de designación se ha ejercido a expensas de los outsiders Pensemos en el caso de Philippe Arié, que fue dejado largo tiempo al margen de la institución histórica francesa porque no era universitario y ha gobernado tenazmente la distribución de la autoridad, las formas de la división del trabajo, la dignidad o la marginalidad de los temas de investigación y los criterios de apreciación o de desvalorización de las obras, lo que desertó llama, no sin una chirriante ironía, las leyes del medio. La identificación de esas restricciones incorporadas colectivamente y siempre ocultadas en el discurso histórico, que borra las condiciones de su fabricación, debe reemplazar las, las razones alegadas de Raymond Aron a Paul Bain para mostrar, alabar o, de, o denunciar el carácter subjetivo de la historia, a saber, los prejuicios y las curiosidades del historiador. Las determinaciones que rigen la escritura de la historia remiten más fundamentalmente a las prácticas determinadas por las instituciones técnicas de la disciplina que distribuyen de manera variable según la época y el lugar, la jerarquía de los temas, las fuentes y las obras. Por ello, esa identificación de ningún modo implica quitar su capacidad de conocimiento al saber histórico producido bajo las condiciones de esas determinaciones. En efecto, la nueva historia de las ciencias la de Simon Schaffer, Steven Shapin, Mario Vi eh, Viaggioli o Lorraine Daston, nos ha enseñado que no era contradictorio relacionar los enunciados científicos con las condiciones históricas de su posibilidad, sean políticas, retóricas o epistemológicas, y al mismo tiempo considerar que producían operaciones de conocimiento sometidas a técnicas de saber, criterios de validación o regímenes de prueba. Como disciplina científica, la de historia es susceptible de un enfoque similar, que no disuelva el conocimiento en la historicidad, cerrando la vía a un relativismo escéptico, pero que también reconoce las variaciones de los procedimientos y las restricciones que rigen la operación histórica. La historia de la historia, al igual que la historia de las ciencias, ha sufrido durante demasiado tiempo la oposición estéril entre un enfoque de la historia de las ideas, ligada exclusivamente a las teorías de la historia y a las categorías intelectuales aplicadas por los historiadores y un enfoque definido o estigmatizado como sociológico, atento a los espacios sociales de la producción del saber histórico, sus instrumentos, sus convenciones y sus técnicas. La epistemología histórica, por la cual aboga Lorraine Daston, no se aplica solo a las prácticas y a los regímenes de racionalidad de los saberes que han tenido o tienen la naturale, a la naturaleza por objeto. Promete una visión más sutil de, lo que aboquen, de, lo, de, de los que se aboquen a representar el pasado adecuadamente. Las relaciones en el pasado, historia y memoria. Actualmente, sin duda más que en 1998, los historiadores saben que el conocimiento que producen no es más que una de las modalidades de la relación que las sociedades mantienen con el pasado. Las obras de ficción, al menos algunas de ellas, y la, mem y la memoria, sea colectiva o individual, también una, dan una presencia al pasado, a veces o a menudo más poderosa que la que establecen los libros de historia. Por ello, lo que se debe analizar en primer lugar son esas competencias. Gracias al gran libro de Paul Ricoeur, Memoria, Historia, Oblí, las diferencias entre historia y memoria pueden trazarse con claridad. La primera es la que distingue el testimonio del documento. Si el primero es inseparable del testigo, y supone que sus dichos se consideran admisibles, el segundo da acceso a, comillas, acontecimientos que se consideran históricos y que nunca han sido del recuerdo de nadie. Cierra. Al testimonio cuyo crédito se basa en la confianza otorgada al testigo, se opone la naturaleza indiciaria del documento. La aceptación o el rechazo de la credibilidad de la palabra que testimonia el hecho, es reemplazada por el ejercicio crítico que somete al régimen de lo verdadero y de lo falso, de lo refutable y lo verificable a las huellas del pasado. Una segunda diferencia opone la inmediatez de la reminiscencia a la construcción de la explicación histórica. Sea de explicación por las regularidades y las causalidades desconocidas por los autores, por los actores o explicación por sus razones movilizadas como estrategias explícitas. Para poner a prueba las modalidades de la comprensión historiadora, Ricker optó por privilegiar la noción de representación por dos razones. Por un lado, esta tiene una doble condición ambigua en la operación historiográfica. Designa una clase de objetos en particular, definiendo a la vez el régimen mismo de los enunciados históricos. Por otro lado, la atención que presta la representación como objeto y como operación permite retomar la reflexión sobre las variaciones de escala que han caracterizado el trabajo de los historiadores a partir de las propuestas de la microhistoria y más recientemente de las diferentes formas de, de vuelta a una historia global. Una, ter una tercera diferencia entre historia y memoria opone reconocimiento del pasado y representación del pasado. A la inmediata fidelidad o supuesta fidelidad de la memoria se opone la intención de verdad de la historia basada en el procesamiento de los documentos que son huellas del pasado y en los modelos de inteligibilidad que construyen su interpretación. Y sin embargo, dice Riquet, la forma literaria en cada una de sus, de sus modalidades, estructuras narrativas, figuras retóricas, imágenes y metáforas, opone una resistencia a lo que él designa como la pulsión referencial del relato histórico. La función de representancia de la historia, definida como la capacidad del discurso histórico para representar el pasado, es constantemente cuestionada sospechada por la distancia introducida necesariamente entre el pasado representado y las formas discursivas necesarias para su representación. Entonces, ¿cómo acreditar la representación histórica del pasado? Riker propone dos respuestas. La primera, de orden epistemológico, insiste en la necesidad de distinguir claramente y articular las tres fases de la operación historiográfica el establecimiento de la prueba documental, la construcción de la explicación y la puesta en forma literaria. La segunda respuesta es menos familiar para los historiadores. Remite la certidumbre de la existencia del pasado tal como la garantiza el testimonio de la memoria. En efecto, esta debe ser considerada como matriz de la historia en la medida en que es la guardiana de la problemática de la relación representativa del presente con el pasado. No se trata de reivindicar la memoria como contra la historia, a la manera de algunos escritores del siglo XIX, sino de mostrar que el testimonio de la memoria es el garante de la existencia de un pasado que ha sido y no es más. El discurso histórico encuentra allí la, re la certificación inmediata y evidente de la referencialidad de, un su, de su objeto. Incluso, acerca, eh, acercadas de esa manera, la memoria y la historia siguen siendo inconmensurables. La, eh, la epistemología de la verdad que rige la operación historiográfica y el régimen de la creencia que gobierna la fidelidad a la memoria son irreductibles y ninguna prioridad ni superioridad puede darse a una a expensas de la otra. Por cierto, entre historia y memoria las relaciones son claras. El saber histórico puede contribuir a disipar las ilusiones o los desconocimientos que durante largo tiempo han desorientado las memorias colectivas. Y al revés, las ceremonias de rememoración y la institucionalización de los lugares de memoria han dado origen a menudo a investigaciones históricas originales. Pero no por ello memoria a e historia son identificables. La primera es conducida por, la por las exigencias existenciales de las comunidades para las que la presencia del pasado en el presente es un elemento esencial de la construcción de su ser colectivo. La segunda se inscribe en el orden de un saber universalmente aceptable, científico, en el sentido de Michel de Certeau. Las relaciones en el pasado Historia y ficción Entre historia y ficción, la distinción parece clara y zanjada si se acepta que, en todas sus formas, mis, míticas, literarias, metafóricas, la ficción es un discurso que informa lo real, pero no pretende representarlo ni acreditarse en él, mientras que la historia pretende dar una representación adecuada de la realidad que fue y ya no es. En ese sentido, lo real es, es a la vez el objeto y el garante del discurso de la historia. Sin embargo, hoy en día, muchas razones difuminan esta, esta distinción tan clara. La primera es la evidenciación de la fuerza de las representaciones del pasado propuestas por la literatura. La noción de energía que tiene un papel esencial en la perspectiva analítica del New Historicism puede ayudar a comprender cómo algunas obras literarias han moldeado más poderosamente que los, que los escritos de los historiadores las representaciones colectivas del pasado. El teatro en los, en los siglos XVI y XVII y la novela en el siglo XIX se apoderaron del pasado, desplazando al registro de la ficción literaria hechos y personajes históricos y poniendo en el escenario o en la página situaciones que fueron reales o que son presentadas como tales. Cuando las obras están habitadas por una fuerza en concreto, adquieren la capacidad de, comillas, producir, moldear y organizar la experiencia colectiva mental y física cierra. Y entre esas experiencias se encuentra se cuenta el encuentro con el pasado. A título de ejemplo veamos las stories o piezas históricas de Shakespeare. En el folio de 1623, que reúne por primera vez siete años después de la muerte de Shakespeare, 36 de sus obras, la categoría de Histories, ubicada entre las Comedies y las Tragedies, reúne 10 obras que, siguiendo el orden cronológico de los reinados, cuenta la historia de Inglaterra desde el rey Juan hasta, el rey, hasta Enrique VIII, lo que excluía la la de la categoría otras historias, las de los héroes romanos o príncipes daneses o escoceses, ubicadas en la categoría de los Tragedies. Los editores de 1623 transformaron en una historia dramática y continua de la monarquía inglesa obras escritas en un orden que no era el de los reinados, sino que se cuentan entre las obras más representadas y más publicadas antes del folio de 1623. De modo que es seguro que, como declara Hamlet, Hamlet II, II, los actores, comillas, son el compendio y la crónica del mundo. Cierra. Y que las obras históricas moldearon para sus espectadores y lectores representaciones del pasado más vivaces y más eficaz y más efectivas que la historia escrita en las crónicas que utilizaban los dramaturgos. Esta historia representada en los escenarios de los teatros es una historia recompuesta, sometidas a las exigencias de la censura, como demuestra la ausencia de la escena de la abdicación de Ricardo II en las primeras tres ediciones de la obra, y está muy abierta a los anacronismos. Así, en su puesta en escena de la revuelta de Jack Cade y sus artesanos de Kent en 1450, como aparece en la segunda parte de Enrique VI, Shakespeare reinterpreta el hecho atribuyendo a los rebeldes de 1450 un lenguaje milenarista e igualitario y acciones muy violentas, destructivas de todas las formas de cultura escrita y de todos los que la, de todos los que la encarnan, que los cronistas asociaban con una menor radicalidad por lo demás, con la revuelta de Tyler y Straw en 1381. El resultado es una representación ambivalente o contradictoria de la revuelta de 1450, que recapitula las fórmulas formul y los gestos de las revueltas populares, al mismo tiempo que deja ver las, la figura carnavalesca, grotesca y cruel de una imposibilidad de oro, la de un mundo al revés, sin escrituras, sin monedas, sin diferencias. De modo que la historia de las histories se basa en la distorsión de las realidades históricas narradas por los cronistas y propone a los espectadores una representación ambigua del pasado, habitada por la confusión, la incertidumbre y la contradicción. Una segunda razón que hace vacilar la distinción entre historia y ficción Reside en el hecho de que la literatura se apodera no sólo del pasado, sino también de los documentos y de las técnicas encargados de manifestar la condición de conocimiento de la disciplina histórica. Entre los dispositivos de la ficción que socavan la intención o la pretensión de verdad de la historia, capturando sus técnicas de prueba, se debe hacer lugar al efecto de realidad definido por Roland Barthes como una de las principales modalidades de la Ilusión referencial. En la estética clásica, la categoría de lo verosímil aseguraba el parentesco entre el relato histórico y las historias fingidas, ya que según la definición del diccionario de Fortier en 1690, la historia es, comillas, descripción, narración de las cosas o de las acciones como han ocurrido o como podían ocurrir, cierra. De modo que el tiempo designa en conjunto, comillas, la narración continua y encanada de varios hechos memorables que sucedieron en una o varias naciones, o en uno o varios siglos, cierra, y las, comillas, narraciones fabuladas pero verosímiles que son fingidas por un autor, cierra. De manera que la división no es entre la historia y la fábula sino entre los relatos verosímiles, así se refieran a lo real o no, y los que no lo son. Así entendida, la historia está radicalmente separada de las exigencias críticas propias de la erudición y despegada de la referencia a la realidad como garante de, un de su discurso. Al abandonar lo verosímil, la fábula fortaleció más su relación con la historia, multiplicando las notaciones concretas destinadas a cargar a la ficción de un peso de realidad y a producir una ilusión referencial para contrastar ese efecto literario necesario para toda forma de estética realista con la historia, Barthes dice que para esta, comillas, el haber estado ahí de las cosas es un, principi de las cosas es un principio suficiente de la palabra sierra. Sin embargo, ese haber estado ahí, ese real concreto, que es el garante de la verdad de la historia, debe ser introducido en el discurso mismo para acreditarlo como conocimiento auténtico. Ese es el papel, como observaba Desertó, de las citas, las referencias, los documentos, que convocan el pasado en la escritura del historiador, demostrando también su autoridad. De ahí la apropiación, por algunas ficciones, de las técnicas de la prueba propias de la historia, a fin de producir no efectos de realidad, sino más bien la ilusión de un discurso histórico. Junto con las biografías imaginarias de Marcel Schwob o los textos apócrifos de Borges, como aparecen en el apéndice de Etcétera de, de la Historia Universal de la Infamia o en la sección Museo del Hacedor, se puede ubicar el Josep Torres Campalans, publicado por Max Opp en la Ciudad de México, en 1958. El libro pone al servicio de la biografía de un pintor imaginario todas las técnicas de la acreditación moderna del discurso histórico, las fotografías que dejan ver a los padres del artista y a este en compañía de su amigo Picasso, las reproducciones de sus obras expuestas por cierto en Nueva York en 1962 con ocasión de la presentación de la traducción inglesa del libro, los recortes de la prensa donde se menciona las entrevistas de Ob, que obtuvo con él y algunos de sus contemporáneos, el cuaderno verde redactado por Campalance entre 1906 y 1914, etc. La obra apunta a los géneros y a las categorías que privilegia la crítica de arte, la explicación de la obra por la biografía, las nociones contradictorias y sin embargo asociadas de influencia y de precursor las técnicas de la atribución, el desciframiento de intenciones secretas, etc. Hoy en día, esa obra tal vez sea, se lea de otra manera. Al movilizar los efectos de, realiza, de realidad que comparten el saber histórico y la invención literaria, muestran los parentescos que los vinculan. Pero al multiplicar las advertencias irónicas, en particular las numerosas referencias a don Quijote, o el epígrafe, comillas, cómo puede haber verdad sin mentira, cierra, recuerda a su lector y la distancia que separa la fábula del discurso de conocimiento, la realidad que fue y los referentes imaginarios. Por esa vía acompaña de un modo paradójico la historia de las falsificaciones históricas, siempre posibles, siempre más sutiles, pero también desenmascaradas por el trabajo crítico. Hay una última razón de la proximidad seductora pero peligrosa entre la historia como ejercicio de conocimiento y la ficción sea literaria o mito. En el mundo contemporáneo la necesidad de afirmación o de justificación de identidades construidas o reconstruidas y que no son todas nacionales suele inspirar una reescritura del pasado que deforma, olvida u oculta las aportaciones del saber histórico controlado. Esa deriva, impulsada por las reivindicaciones con frecuencia muy legítimas, justifica totalmente la reflexión epistemológica en torno a los a criterios de validación aplicables a la operación historiográfica en sus diferentes momentos. La capacidad crítica de la historia no se limita en efecto a la negación de las falsificaciones o las imposturas puede y debe someter a criterios objetivos de validación o de negación las construcciones interpretativas. Si se asigna esa función a la historia, necesariamente se plantea la pregunta sobre los criterios de ese juicio. Se los debe vincular a la coherencia interna de la demostración, a su compatibilidad con los resultados logrados. Y, por otra parte, ¿es legítimo postular una pluralidad de regímenes de prueba de la historia que sería exigida por los diversos objetos y métodos históricos? ¿O debemos esforzarnos por elaborar una teoría de la objetividad que establezca criterios generales que permitan distinguir entre interpretación, interpretaciones aceptables o inaceptables? Estas cuestiones que algunos historiadores consideran inútiles conllevan un reto esencial. En una época en que nuestra relación con el pasado está amenazada por la fuerte tentación de crear historias imaginadas o imaginarias, la reflexión sobre las condiciones que permiten sostener un discurso histórico como una representación y una explicación adecuada de la realidad que fue es fundamental y urgente. Suponiendo en un principio la distancia entre saber crítico y reconocimiento inmediato, esa reflexión participa en el largo proceso de emancipación de la historia con respecto a la memoria y con respecto a la faula, incluso verosímil. De lo social a lo cultural. En estos últimos años, tal como demuestran las numerosas obras que se esfuerzan por delimitar los objetos y los métodos, la historia cultural se ha vuelto uno de los ámbitos más vigorosos y debatidos del ámbito histórico. Trazar sus límites no es empresa fácil. Se debe hacer a partir de los objetos y las prácticas cuyo estudio sería lo propio de, esa historia, de esta historia. Existe un gran riesgo de no poder trazar una frontera segura y clara entre la historia cultural y otras historias, la historia de las ideas, la historia de la literatura, la historia del arte, la historia de la educación, la historia de los medios de comunicación, la historia de las ciencias, etc., Debemos por ello cambiar de perspectiva y considerar que toda historia, la que sea económica o social, demográfica o política, es cultural en la medida en que todos los gestos, todas las conductas, todos los fenómenos objetivamente mensurables siempre son el resultado de las significaciones que los individuos atribuyen a las cosas, a las palabras y a las acciones. Desde esa perspectiva fundamentalmente antropológica, el riesgo es el de una definición imperialista de la categoría que al identificarla con la historia misma conduce a su disolución. Esta dificultad halla su razón fundamental en las múltiples acepciones del término «cultura». Pueden distribuirse esquemáticamente entre dos familias de significados, la que designa las obras y los gestos que en una sociedad dada se sustraen a las urgencias de lo cotidiano y se someten a un juicio estético o intelectual, o la que apunta a las prácticas ordinarias a través de las cuales una sociedad o un individuo vive y reflexionan sobre su relación con el mundo, con los demás o con ellos mismos. El primer orden de significados conduce a construir la historia de los textos, de las obras y de las prácticas culturales como una historia de dimensión doble, es lo que propone Karl Schorck. Comillas, el historiador intenta ubicar e interpretar el artefacto temporalmente en un campo donde se intersectan dos líneas. Una línea es vertical o diacrónica y a través de ella establece la relación de un texto o sistema de pensamiento con expresiones previas en la misma rama de actividad cultural, pintura, política, etc. La otra es horizontal o sincrónica, y a través de ella evalúa la relación del contenido del objeto intelectual con lo que aparece en otras ramas o aspectos de una cultura al mismo tiempo. Cierra. De modo que se trata de pensar cada producción cultural a la vez en la historia del género, de la disciplina o del campo donde se escribe, y en sus relaciones con las otras creaciones estéticas o intelectuales y las otras prácticas que le son contemporáneas. La segunda familia de definiciones de la cultura se apoya en la acepción que la antropología simbólica da de la noción, y en particular, Clifford Gertz, comillas, el concepto de cultura que sostengo, denota un patrón históricamente transmitido de significados expresados en símbolos, un sistema de, de concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento sobre la vida y sus actividades hacia esta sierra así pues la totalidad de los lenguajes y las acciones simbólicas propios de, de una comunidad constituye su cultura de ahí la atención que prestan los historiadores más inspirados por la antropología a las manifestaciones colectivas donde se enuncia de manera paroxística un sistema cultural rituales de violencia, ritos de pasaje, ...por fiestas carnavalescas. Según sus diferentes herencias y tradiciones... ...la historia cultural ha privilegiado objetos... ...ámbitos y métodos diversos. Enumerarlos es una tarea imposible. Más pertinente es sin duda la identificación... ...de algunas cuestiones comunes a sus enfoques... ...tan distintos. La primera se relaciona con la, necesidad de, con la necesaria articulación entre las obras singulares y las representaciones comunes, o dicho de otro modo, el proceso por el cual los lectores, los espectadores o los oyentes dan sentido a los textos o a las imágenes de los que se apropian. La pregunta se ha hecho eco en reacción contra el estricto formalismo de la nueva crítica o new criticism de todos los enfoques que se han propuesto a pensar la producción del significado como construida en la relación entre los lectores y los textos. El proyecto adoptó de, de estas formas dentro de la crítica literaria, centrando la atención en la relación dialógica entre las propuestas de las obras y las expectativas estéticas o las categorías interpretativas de sus públicos, o en la interacción dinámica entre el texto y su lector, comprendida en una perspectiva fenomenológica, o en las transacciones entre las obras mismas y los discursos o las prácticas ordinarias que son a la vez las matrices de la creación estética y las condiciones de su inteligibilidad. Enfoques similares han hecho, que se, han hecho que se alejen las lecturas estructuralistas o semióticas que relacionaban el sentido de las obras con el mero funcionamiento automático e impersonal del lenguaje, pero a su vez se han vuelto el blanco de las críticas de la historia cultural. Por otro lado, la mayoría de las veces consideran los textos como si existieran en sí mismos, fuera de los textos o las voces que los transmiten, mientras que una lectura cultural de las obras recuerda que las formas que, les dan, que las dan a leer, a escuchar o a ver también participan en la construcción de su significado. De ahí la importancia que han recuperado las disciplinas abocadas a la descripción rigurosa de los, de los objetos escritos que llevan los textos paleografía, codicología o bibliografía. De ahí también la atención prestada a la historicidad primera de los textos, la que les viene del cruce entre las categorías de asignación, designación y clasificación de los discursos propios de un tiempo y un lugar, y su materialidad, comprendida como la modalidad de su inscripción en la página o de su distribución en el objeto escrito. Por otra parte, los enfoques que han considerado la lectura como una recepción o una respuesta han universalidad, universalizado implícitamente el proceso de la lectura, considerándolo como un acto siempre similar, cuyas circunstancias y modalidades concretas no importan. Contra ese borrado de la historicidad del lector, conviene recordar que la lectura también tiene una historia y una sociología y que el significado de los textos depende de las capacidades, las convenciones y las prácticas de lectura propias de las comunidades que constituyen, en la sincronía o la diacronía, sus diferentes públicos. De modo que la sociología de los textos, eh, entendida a la manera de D. F. McKenzie, tiene como punto de partida el estudio de las modalidades de publicación, diseminación y apropiación de los textos, ya que considera el mundo del texto como un mundo de objetos y de performances, y el mundo del lector como el de la comunidad de interpretación a la cual pertenece y que es definida por un mismo conjunto de competencias, normas y usos. Apoyada en la tradición bibliográfica, la sociología de los textos hace hincapié en la materialidad del texto y la historicidad del lector con una doble intención. Identificar los efectos producidos en la condición, la clasificación y la percepción de las obras por las transformaciones de su forma manuscrita o impresa. Mostrar que las modalidades propias de la publicación de los textos antes del siglo XVIII Cuestionan la estabilidad y la pertinencia de las categorías que la crítica asocia a la literatura, las de obra, autor, derechos de autor, originalidad, etc. Esta doble atención ha fundado la definición de ámbitos de investigación propios de un enfoque cultural de las obras, lo que no quiere decir específicos a tal o cual disciplina construida. Así, las variaciones históricas de los criterios que definen la literatura, las modalidades y los instrumentos de constitución de los reperto repertorios canónicos, los efectos de las restricciones ejer ejercidas en la creación por el mecenazgo, el patrocinio, la academia o el mercado. O incluso el análisis de los diversos actores, copistas, editores, libreros, impresores, correctores, tipógrafos, y, los, y las diferentes operaciones que participan en el proceso de publicación de los textos. Para desplazar la frontera trazada entre las producciones y las prácticas más comunes de la cultura escrita y la literatura, considerada como un ámbito particular de creaciones y de experiencias, es necesario acercar lo que la tradición occidental ha alejado perdurablemente. Por un lado, la comprensión y el comentario de las obras y por otro, el análisis de las condiciones técnicas o sociales de su publicación, circulación y apropiación. Esta disociación tiene, ta también, tiene varias razones. La permanencia de la oposición entre la pureza de la idea y su inevitable corrupción por la materia. La definición de los derechos de autor, que establece la propiedad del autor sobre un texto considerado siempre idéntico a sí mismo, más allá de su forma de publicación, o incluso el triunfo de una estética que juzga las obras al margen de la materialidad de su soporte. Paradójicamente, los dos enfoques críticos que han prestado atención con mayor continuidad a las modalidades materiales de inscripción de los discursos han fortalecido y no menguado ese proceso de abstracción textual. La bibliografía analítica ha movilizado el estudio riguroso de los diferentes estados de una misma obra, ediciones, programas, ejemplares, con el, ob con el objeto de hallar un texto ideal, purificado de las alteraciones infligidas por el proceso de publicación y conforme al, al texto tal como fue escrito, dictado o soñado por su autor. De ahí que en una disciplina dedicada casi exclusivamente a la comparación de objetos impresos, prevalezca la obsesión por los manuscritos perdidos y la radical distinción entre la obra en su esencia y los accidentes que la han deformado o corrompido. El enfoque deconstructivista propuesto por Jacques Derrida, en esos términos o no, ha insistido vehementemente en la materialidad de la escritura y las diferentes formas de formas de inscripción del lenguaje, pero en su esfuerzo por abolir o desplazar las op oposiciones más inmediatamente evidentes entre oralidad y escritura, entre la singularidad de los actos de habla y la reproductibilidad de lo escrito, ha construido categorías conceptuales, arquiescritura y terabilidad que, no, que nos pueden alejar de la percepción de los efectos que producen las diferencias empíricas que borran subsumiéndolas. Contra esa abstracción de los discursos, conviene recordar que la producción, no solo de los libros, sino de los textos mismos, es un proceso que implica, además del gesto de la escritura, diferentes momentos, diferentes técnicas y diferentes intervenciones. Las transacciones entre las obras y el mundo social no consisten únicamente en la apropiación estética y simbólica de objetos ordinarios, de lenguajes, de prácticas rituales o cotidianas, como quiere el New Historicism, se refieren más fundamentalmente a las relaciones múltiples, móviles, inestables, anudadas entre el texto y sus materialidades, entre la obra y sus inscripciones. El proceso de publicación, sea cual sea su modalidad, siempre es colectivo, ya que no, ya que no separa la materialidad del texto de la textualidad del libro. Por lo tanto, es vano pretender distinguir la sustancia esencial de la obra, considerada siempre similar a sí misma, y las variaciones accidentales del texto que se juzgan sin importancia por su significado. Sin embargo, las variaciones múltiples impuestas a los textos por las preferencias, los hábitos o los errores de los que los han copiado, modificado o corregido, no destruyen la idea de que las obras conservan su identidad perpetuada, inmediatamente reconocible por sus lectores u oyentes. Recientemente, David Castan calificó de platónica la perspectiva según la cual una obra trasciende todas sus múltiples encarnaciones materiales y de pragmática la que afirma que ningún texto existe fuera de las materialidades que lo dan, que lo dan a leer o escuchar. Esta percepción contradictoria de los textos divide tanto a la crítica literaria como a la práctica editorial, oponiendo a aquellos que tienen la necesidad de hallar el, el texto tal como su autor, autor lo ha redactado, imaginado, deseado, sanando las heridas que le han infligido la transmisión manuscrita o la composición tipográfica, con aquellos para quienes las múltiples formas textuales en las que una obra ha sido publicada constituyen sus diferentes estados históricos que deben ser respetados, editados y comprendidos en su diversidad irreductible. Sin embargo, la contradicción entre platonismo y pragmatismo no debe ocultar la ambivalencia de la relación con las obras. En efecto, un texto siempre se da a leer o a escuchar en uno de sus estados concretos. Según las épocas y los géneros, sus variaciones son más o menos importantes y pueden referirse de forma separada o simultánea a la materialidad del objeto, la grafía de las palabras, los principios de puntuación o los mismos enunciados. Pero siempre existen también múltiples dispositivos filosóficos, estéticos, jurídicos, que se esfuerzan por reducir esa diversidad postulando la existencia de una obra idéntica a sí mismo al margen de su forma en lugar de tratar de desprenderse de la irreductible tensión o de resolverla lo que importa es identificar la manera en que se construye en cada momento histórico y en primer lugar en y por las obras mismas o al menos algunas de ellas que se apoderan de los objetos y de las prácticas de la cultura escrita de su tiempo para transfigurarlas en un recurso estético, movilizado por fines poéticos, dramáticos o narrativos. Los procesos que dan existencia a lo escrito en sus diversas formas, públicas o privadas, efímeras o duraderas, también se convierten en el material mismo de la invención literaria. Producidas en un orden específico, las obras se escapan de este y cobran existencia al recibir las significaciones que les atribuyen, a veces en la muy larga duración, sus diferentes públicos. Por lo tanto, lo que hay que pensar es la articulación paradójica entre una diferencia, aquella por la cual todas las sociedades con modalidades variables han separado un ámbito concreto de producciones textuales de experiencias colectivas o de goces estéticos, y dependencias las que inscriben la invención literaria o e intelectual en los discursos y las prácticas del mundo social, haciéndola posible e inteligible. El cruce inédito de enfoques durante largo tiempo ajenos unos de otros, la crítica textual, la historia del libro, la, la sociología cultural, pero unidos por el proyecto de una nueva historia cultural, conlleva un reto fundamental. Comprender cómo las apropiaciones concretas y las inventivas de los lectores o los espectadores dependen en su conjunto de los efectos de sentido a los, que a los que apuntan las obras mismas, los usos y los significados impuestos por las formas de su publicación y circulación y las competencias y las expectativas que rigen la relación que cada comunidad mantiene con la cultura escrita. Discursos eruditos y prácticas populares las relaciones entre la cultura popular y la cultura letrada han movilizado apasionadamente a la historia cultural. Las maneras de concebirlas se pueden agrupar en dos grandes modelos de descripción y de interpretación. El primero, deseoso de abolir toda forma de etnocentrismo cultural, trata a la cultura popular como un sistema simbólico coherente que se ordena según una lógica extranjera e irreductible a la de la cultura letrada. El segundo, preocupado por recordar la fuerza de las relaciones de dominación y las desigualdades del mundo social, aborda la cultura popular a partir de sus dependencias y de sus faltas con respecto a la cultura de los dominantes. De modo que, por un lado, la cultura popular se piensa como autónoma, independiente, cerrada sobre sí misma, y por otro, y por otro lado, se la define por su distancia, con respecto a la legitimidad cultural. Los historiadores han oscilado durante largo tiempo entre esas dos perspectivas, como muestran a la vez los trabajos realizados sobre la religión o la literatura, consideradas como específicamente populares, y la construcción de una oposición reiterada con el transcurso del tiempo entre la edad de una cultura popular libre y vigorosa y los tiempos de las censuras y las presiones que la condenan y las desmantelan. Sin duda se debe, se debe matizar o rechazar distinciones tan categóricas. En primer lugar, está claro que el esquema que opone esplendor y miseria a la cultura popular no es propio de la edad moderna. Se halla en los historiadores medievalistas que designan el siglo XVIII como el tiempo de una acultur aculturación cristiana destructora de, de, estructura de las tradiciones de la cultura popular laica de los siglos XI y XII. Caracteriza asimismo sí el movimiento que hace pasar entre 1870 y 1914 a las sociedades occidentales de una cultura tradicional campesina y popular a una cultura nacional homogénea, unificada y desenclavada. Y se supone que un contraste similar distingue, en el siglo XX, la cultura de masas impuesta por los nuevos medios de comunicación de una antigua cultura comunitaria y creadora. Como el Fénix, la cultura parece renacer de sus cenizas después de cada una de sus de desapariciones. El verdadero problema no es, pues, fechar la desaparición irremediable de una cultura dominada, por ejemplo, en el 1600 o en 1650, sino comprender cómo en cada época se tejen relaciones complejas entre formas impuestas, más o menos restrictivas e identidades salvaguardadas, más o menos alteradas. La fuerza de los modelos culturales dominantes no anula el espacio propio de su recepción. Siempre existe una brecha entre la norma y lo vivido, el dogma y la creencia, las órdenes y las conductas. En esa brecha se insinúan las reformulaciones, los desvíos, las apropiaciones y las resistencias. Y al revés, la imposición de disciplinas inéditas, la, inter, la inculcación de nuevas sumisiones, la definición de nuevas reglas de conducta, siempre deben ceder o negociar con las representaciones arraigadas y las tradiciones compartidas. Por lo tanto, es inútil pretender identificar la cultura, la religión o la literatura popular a partir de prácticas, creencias o textos que les serían específicos. Lo esencial está en otra parte, en la atención sobre los mecanismos que hacen interiorizar a los dominados su propia inferioridad o ilegitimidad y contradictoriamente sobre las lógicas gracias a las cuales una cultura dominada logra preservar algo de su coherencia simbólica. La lección vale tanto para el enfrentamiento entre los clérigos y las poblaciones rurales en la vieja Europa como para las relaciones entre vencedores y vencidos en el mundo. De ahí se desprende el principal desafío que se presenta a la historia cultural. ¿Cómo pensar la articulación entre los discursos y las prácticas? El cuestionamiento de las viejas certidumbres ha adoptado la forma del giro lingüístico que se basa en dos ideas fundamentales, que la lengua es un sistema de signos cuyas relaciones producen por sí mismas significados múltiples e inestables, fuera de toda intención o de cualquier control subjetivo, y que la realidad no es una referencia objetiva, externa al discurso, sino que siempre es construida en y por el lenguaje. Esa perspectiva afirma que los intereses sociales nunca son una realidad preexistente, sino siempre el resultado de una construcción simbólica y lingüística y considera que toda práctica, sea la que sea, se ubica necesariamente en el orden del discurso. Contra estos postulados es necesario recordar que si las prácticas antiguas no son accesibles sino la mayoría de las veces a través de los textos que se proponían representarlas o organizarlas, prescribirlas o proscribirlas, esto no implica afirmar la identidad de dos lógicas, la que gobierna la producción y la recepción de los discursos y la que rige las conductas y las acciones. Para pensar esa irre, irreductibilidad de la experiencia al discurso de las lógicas de la práctica a la lógica logocéntrica, los historiadores han podido apoyarse en la distinción propuesta por Foucault entre formaciones discursivas y sistemas no discursivos, o en la establecida por Bourdieu entre sentido práctico y razón escolástica. Esas distinciones advierten contra un uso descontrolado de la noción de texto, a menudo aplicada indebidamente a prácticas cuyos procedimientos no son similares en absoluto a las estrategias que gobiernan el enunciado de los discursos. La construcción de los intereses por los lenguajes disponibles en un tiempo dado siempre está limitada por los recursos desiguales, materiales, lingüísticos o conceptuales de que disponen los individuos. De modo que las propiedades y las posiciones sociales que caracterizan en sus distancias a los diferentes grupos sociales no son solo un efecto del discurso, sino que también designan las condiciones de posibilidad. El objeto fundamental de una historia que se propone reconocer la manera en que los actores sociales otorgan sentido a sus prácticas y a sus enunciados se ubica por tanto en la tensión entre por un lado, las capacidades inventivas de los individuos o las comunidades y por otro, las restricciones y las convenciones que limitan de manera más o menos clara según la posición que ocupan en las relaciones de dominación, lo que les es posible pensar, decir y hacer. Esta observación es válida también para las obras letradas y las creaciones estéticas, siempre inscritas en las herencias y las referencias que las hacen concebibles, comunicables y comprensibles. Es, válido, es válida a sí mismo para las prácticas ordinarias, diseminadas y silenciosas que inventan lo cotidiano. A partir de esa observación se debe comprender la relectura por los historiadores de los clásicos de las ciencias sociales, Elías, Weber, Durkheim, Mauss, Hallbachs y la importancia de un concepto como el de representación que ha venido a designar prácticamente por sí mismo la nueva historia cultural. en efecto esa noción permite vincular estrechamente las posiciones y las relaciones sociales con la manera en que los individuos y los grupos se perciben y perciben a los demás. Las representaciones colectivas definidas a la manera de la sociología de Durkheim y Mauss incorporan en los individuos bajo la forma de esquemas de clasificación y juicio las divisiones mismas del mundo social son ellas las que transmiten las diferentes modalidades de exhibición de la identidad social o de la potencia política tal como las hacen ver y creer los signos, las conductas y los ritos. Por último, esas representaciones colectivas y simbólicas hallan en la existencia de representantes individuales y colectivos, concretos o abstractos, los garantes de su estabilidad y su continuidad. En estos últimos años, los trabajos de historia cultural han hecho gran uso de esa triple excepción de la representación, en esos términos o en otros, por dos razones fundamentales. En primer lugar, el retroceso de la violencia entre los individuos que caracteriza a las sociedades occidentales entre la Edad Media y el siglo XVIII y que deriva de la confiscación, al menos tendencial, del Estado sobre el empleo legítimo de la Fuerza ha reemplazado al menos parcialmente los, los enfrentamientos directos, brutales y sangrientos por luchas cuyo instrumento y reto son las representaciones. Por otro lado, la autoridad de un poder o la dominación de un grupo dependen del crédito otorgado o denegado a las representaciones que éste proponga de sí mismo. La atención prestada a la violencia simbólica que supone que quien la sufre contribuye a su eficacia al interiorizar su legitimidad, ha transformado profundamente la comprensión de varias realidades esenciales. Así, el ejercicio de la autoridad fundada en la adhesión a los signos, a los ritos y a las imágenes que la hacen ver y obedecer, la construcción de las identidades sociales o religiosas, ubicada en la tensión entre las representaciones impuestas por los poderes a las ortodoxias y la conciencia y conciencia de pertenencia de cada comunidad, o incluso las relaciones entre los sexos, pensadas como inculcación por las representaciones y las prácticas de la dominación masculina y como la afirmación de una identidad femenina propia enunciada fuera o con el consentimiento por el rechazo o la apropiación de los modelos impuestos. La reflexión sobre la definición de las identidades sexuales constituye una ilustración ejemplar de la exigencia que hoy habita en toda práctica histórica, Comprender a la vez cómo las representaciones y los discursos construyen las relaciones de dominación y cómo ellos mismos dependen de los recursos desiguales y de los intereses contrarios que separan a aquellos cuya potencia legitima, legitiman de aquellos o aquellas cuya sumisión aseguran o deben asegurar. Así entendida la noción de representación no nos aleja ni de lo real ni de lo social. Ayuda a los historiadores a deshacerse de la muy magra idea de lo real, como escribía Foucault, que durante largo tiempo ha sido la suya, haciendo hincapié en la fuerza de las representaciones, sean interiorizadas u objetivadas. Las representaciones no son simples imágenes verídicas o engañosas de una realidad que les sería externa, poseen una energía propia que persuade que el mundo o el pasado es en efecto lo que dicen que es. En ese sentido producen las brechas que fracturan las sociedades y las incorporan en los individuos. Conducir la historia de la cultura escrita dándole como piedra angular la historia de las representaciones es pues vincular el poder de los escritos o de las imágenes que los dan a leer escuchar o ver con las categorías mentales socialmente diferenciadas que son las matrices de las clasificaciones y de los juicios. Microhistoria y globalidad En 2000, uno de los principales temas del 19 Congreso Internacional de Ciencias Históricas celebrado en Oslo fue la Global History, Esa propuesta se basaba en una serie de rechazos. Rechazo del marco del Estado-Nación que delimita retros, retrospectivamente una entidad social y cultural ya presente incluso antes de su advenimiento político. Rechazo de los recortes tradicionales de la monografía histórica que explora las especificidades de una provincia, una región o una ciudad. Y por último, rechazo del enfoque microhistórico sospechoso por haber descuidado lo lejano. Ante esas maneras de escribir la historia, ¿cómo construir una historia pensada a escala del mundo? Debe ser una forma nueva de comparativismo, tal como había propuesto Mar Bloch en 1928, en una presentación que se ha vuelto clásica y que se pronunció en el sexto Congreso Internacional de Ciencias Históricas, también declarada, celebrado en Oslo. Debe comprenderse como la, identificación de diferent, como la identificación de diferentes espacios en el sentido brodeliano que hayan su unidad histórica en las redes de relaciones y de intercambios que los constituyen al margen de las soberanías estatales, o se debe considerar que esa historia ha de ser ante todo una historia de los contactos, los encuentros, las aculturaciones y los mestizajes. Esa historia, a muy grande escala, sea cual sea su definición, plantea una cuestión, difícil a las, a las, una cuestión difícil a las prácticas historiadoras. ¿Cómo conciliar el recorrido de los espacios y de las culturas con las exigencias que rigen el conocimiento histórico desde el siglo XIX – al menos, y que suponen el análisis de las fuentes primarias, el dominio de las lenguas en las cuales están escritas y el conocimiento profundo del contexto en el que se ubica todo fenómeno histórico en particular. Grandes ejemplos muestran que es posible encarar ese reto, pero el hecho de que los defensores más fervientes de esa historia global, de una historia global, no hagan por lo general más que referencias a obras publicadas en un solo idioma, el inglés, no deja de ser preocupante. El retorno a una historia global no puede ser separado de la reflexión sobre las variaciones de escalas en historias, como la que ha realizado recientemente Riquer. Este observa, comillas, en cada escala se ven cosas que no se ven en otra escala y cada visión tiene sus razones. Cierra. Por lo tanto, es imposible totalizar estas diferentes maneras de ver el mundo y es inútil buscarlas saliente de donde podrían ser vistas como conmesurables. La advertencia es útil para evitar falsos debates sobre la supuesta superioridad epistemológica de tal o cual observación. La referencia otorgada a una u otra dependen de lo que el historiador desea ver. Por lo demás la observación puede referirse a una misma escala de análisis y evitar una definición unívoca del enfoque microhistórico. En efecto, hay una gran distancia entre la perspectiva que considera los recortes microhistóricos como laboratorios que permiten analizar intensamente los mecanismos de poder que caracterizan una estructura sociopolítica propia de un tiempo y un lugar determinados, y la que considera esos mismos recortes ...como una condición de acceso a creencias y a ritos que usualmente las fuentes callan o soslayan y que remiten en su anomalía incluso, el término es de Ginsburg, a un zócalo cultural compartido por la humanidad toda. En este último sentido no hay ninguna contradicción entre una técnica de observación microhistórica y una, una descripción macroantropológica. El camino es estrecho entre la recusación de, a la vez, una historia global comprendida como una figura moderna de la vieja historia universal y la de una historia comparada comprendida como puramente morfológica. Lo que importa es la elección de un marco de estudio capaz de hacer visibles las connected histories que han relacionado a poblaciones, culturas, economías y poderes. La elección puede privilegiar una soberanía ejercida en territorios diseminados en varios continentes, y dentro, de la, y dentro de la cual se producen las circulaciones de los hombres y los productos, la transmisión de las informaciones, el intercambio de saberes y el mestizaje de los imaginarios. En ese caso, las cadenas de, de interdependencias que vinculan a una distancia muy grande a los individuos y las comunidades están ubicadas en un espacio fragmentado y discontinuo, pero gobernado por una misma autoridad política. Otra opción posible consiste en identificar la transmisión y el, desempleo, y el reempleo de las mismas referencias, los mismos mitos, las mismas profecías en contextos muy diferentes y alejados. La alternativa remite a la tensión entre el enfoque morfológico, que hace el inventario de los parentescos que existen entre diferentes formas, estéticas, rituales, ideológicas, etc., al margen de toda certificación de contactos culturales y el enfoque histórico que identifica la circulación en los préstamos y las hibridaciones. Carlos Gisburg señaló con agudeza, a propósito de la utilización del mortuorio doble en numerosos ritos funerarios, la, la difícil, incluso imposible conciliación entre esos dos modos de comprensión. El primero conduce al reconocimiento de invariantes necesariamente relacionadas con su universalidad, pero con el riesgo de la, des, de la descontextualización de un elemento concreto con respecto al sistema simbólico que le da sentido y a los usos localizados y específicos que constituyen sus significaciones propias. El segundo da cuenta con rigor de las transmisiones y las apropiaciones, siempre contextualizadas con precisión, pero con el riesgo del borrado de la identificación del zócalo antropológico universal que hace al ser hombre, como diría Riquer, y que vuelve posible los reconocimientos más allá de las diferencias y las discontinuidades. La apertura a los espacios posibilitada en los siglos XV y XVI por los descubrimientos, los intercambios y las conquistas autorizó por primera vez la confrontación de los saberes propios de diferentes culturas y la posibilidad de comparaciones desplegadas a escalas planetaria y no solo por los europeos. Así pues, la conciencia globalidad de los contemporáneos conduce a su manera a la, a la de los historiadores. Por ello, una de las prácticas posibles de la historia global se apega a los pasajes entre mundos muy alejados unos de otros, ¿O bien reconocen las situaciones más locales, la inter, las interdependencias que las ligan a lo lejos, sin, nece, sin que necesariamente los actores tengan una clara percepción de ello? La unión indisociable de lo global y lo local ha llevado a algunos a proponer la noción de local, que designa con corrección, sino con elegancia los procesos por los cuales son apropiadas las referencias compartidas, los modelos impuestos, los textos y los bienes, que circulan a escala planetaria para cobrar sentido en un tiempo y en un lugar concretos. La historia en la era digital. Otra cuestión de nuestro presente, menos aguda hace 10 años, es la de las mutaciones que impone la historia el ingreso en la era de la textualidad electrónica. El problema ya no es el que clásicamente vinculaba los desarrollos de la historia seria y cuantitativa con el recurso al ordenador para el procesamiento de grandes cantidades de datos, homogéneos, repetidos e informatizados. Ahora se trata de nuevas modalidades de construcción, publicación y recepción de los discursos históricos. En efecto, la textualidad electrónica transforma la manera de organizar las argumentaciones históricas o no, y los criterios que pueden movilizar a un lector para aceptarlas o rechazarlas. En cuanto al historiador, permite desarrollar demostraciones según una lógica que ya no es necesariamente lineal o deductiva, como es la que impone la inscripción, sea cual sea la técnica de un texto en una página. Permite una articulación abierta, fragmentada, relacional del razonamiento, hecha posible por la multiplicación de los, de los enlaces hipertextuales. En cuanto al lector, ahora la validación o el rechazo de un argumento puede apoyarse en la consulta de textos, pero también de imágenes fijas o móviles, palabras grabadas o composiciones musicales, que, que son el objeto mismo de estudio, a condición de que, obviamente, sean accesibles en forma digital. Si ello es así, al lector ya el lector ya no está obligado a creer al autor. Puede, por su parte, si tiene ganas y tiempo, rehacer total o parcialmente el recorrido de la investigación. En el mundo de los impresos, un libro de historia supone un pacto de confianza entre el historiador y su lector. Las notas remiten a documentos que el lector por lo general no podrá leer. Las referencias bibliográficas mencionan libros que el lector la mayoría de las veces no podría encontrar más que en bibliotecas especializadas. Las citas son fragmentos recortados por la mera voluntad del historiador, sin posibilidad para el lector de conocer la totalidad de los textos de donde han sido extraídos los fragmentos. Esos tres dispositivos clásicos de la prueba de historia, la nota, la referencia, la cita, están muy modificados en el mundo de la textualidad digital, a partir del momento en que el lector es colocado en posición de poder leer a su vez los libros que ha leído el historiador, y consultar por sí mismo directamente los documentos analizados. Los primeros usos de esas nuevas modalidades de producción, organización y acreditación de los discursos de saber muestran la importancia de la transformación de las operaciones cognitivas que implica el recurso del texto electrónico. Aquí hay una mutación epistemológica fundamental que transforma profundamente las técnicas de la prueba y las modalidades de construcción y validación de los discursos del saber. Un ejemplo de las nuevas posibilidades abiertas tanto para la consulta de corpus de documentos como para la construcción misma de una argumentación histórica es la doble publicación impresa en las páginas de la American Historical Review y electrónica en el sitio de la American Historical Association del artículo que Robert Darnton dedicó a las eh, canciones subversivas recogidas por los espías de la policía del rey en los cafés parisinos del siglo XVIII. La forma electrónica ofrece al lector lo que, el, lo que el impreso no puede darle, una cartografía dinámica de los lugares donde son cantadas las canciones, los informes de la policía que recogen las letras subversivas, el corpus de canciones... Y gracias a la grabación hecha por Hélène Dalabó, la escucha de los textos tal como los oyeron los contemporáneos, así se establece una relación nueva, más comprometida con las huellas del pasado y posiblemente más crítica con respecto a la interpretación del historiador. Al permitir una nueva organización de los discursos históricos, basada en la multiplicación de los enlaces hipertextuales y la distinción entre diferentes niveles de textos, del resumen de las conclusiones a la publicación de los documentos, el libro electrónico es una respuesta posible, o al menos presentada como tal, a la crisis de la edición en ciencias humanas. En ambos lados del Atlántico los efectos son comparables, aunque las causas principales no sean exactamente las mismas. En Estados Unidos la cuestión principal es la reducción drástica de las adquisiciones de monographs por las bibliotecas universitarias cuyos presupuestos son devorados por los abonos a las publicaciones científicas que en algunos casos tienen precios considerables entre mil y mil dólares por año. De ahí las reticencias de los editoriales universitarias ante la publicación de obras que se consideran demasiado especializadas, tesis de doctorado, estudios monográficos o libros de erudición. En Francia, y sin duda más ampliamente en Europa, una reducción similar de la producción que limita el número de títulos publicados y rechaza las obras demasiado concretas o las traducciones demasiado costosas proviene sobre todo de la disminución del público de lectores asiduos que no estaba formado solo por universitarios, junto con la caída del volumen de sus compras. La edición electrónica de los libros de historia que las editoriales no desean o no pueden publicar es la solución a esa dificultad. Las iniciativas tomadas en ese sentido con la creación de colecciones digitales dedicadas a publicar libros nuevos permitirían pensar que es así, pero sigue pendiente una cuestión la de la capacidad de ese libro nuevo de encontrar o producir a sus lectores. Por un lado, la larga historia de la lectura muestra con fuerza que las mutaciones en el orden de las prácticas suelen ser más lentas que las revoluciones de las técnicas y que siempre está, están desfasadas con respecto a estas La invención de la imprenta no, produ, no produjo inmediatamente nuevas maneras de leer. A la vez, las categorías intelectuales que asociamos con el mundo de los textos perduran ante las nuevas formas de lo escrito, mientras que la propia noción del libro se haya cuestionada por el hecho de que de la disociación de entre la obra en su coherencia intelectual y el objeto material que aseguraba su inmediata percepción y aprehensión. Por otro lado, no se debe olvidar que los lectores y los autores Potenciales de los libros electrónicos cuando no se trata de corpus de documentos son aún minoritarios. Sigue existiendo una profunda brecha entre la obsesiva presencia de la revolución electrónica en los discursos y la realidad de las prácticas de lectura que siguen estando en gran medida apegadas a los objetos impresos y que no explotan sino parcialmente las posibilidades ofrecidas por lo digital. El fracaso y la desaparición de numerosas de numerosos editores que se habían especializado en el mercado de los ensayos y las novelas en formato electrónico nos recuerdan que sería un error considerar que lo virtual ya es real. Los tiempos de la historia El título de este ensayo es La historia o la lectura del tiempo. En esta conclusión desearía ponerlo en plural y recordar, siendo fiel a la obra de Fernán Brudel, que la especificidad de la historia dentro de las ciencias humanas y sociales es su capacidad de distinguir y articular las, los diferentes tiempos que se hayan superpuestos en cada momento histórico. Se debe volver aquí a la construcción temporal que sostenía todo el edificio de la historia global y más allá de la ciencia de lo social, tal como las definía Brodel, comillas, la historia se ubica en niveles diferentes, diría en tres niveles, pero es una manera de decir simplificando mucho. En la superficie, la historia que se inscribe en el tiempo corto es una microhistoria. En el nivel medio, una historia coyuntural sigue un ritmo más amplio y más lento. Hasta ahora se le ha estudiado sobre todo en el plano de la vida material, los ciclos o interciclos económicos. Más allá de ese recitativo de la coyuntura, la escritura estructural o de larga duración cuestiona siglos enteros está en el límite de lo móvil y lo inmóvil y por sus valores fijos durante largo tiempo aparece como invariante con respecto a otras historias que pasan y se cumplen más rápido y que en última instancia gravitan en torno a ella Sierra. Hoy pueden plantearse tres cuestiones a este modelo de las duraciones superpuestas y heterogéneas. En primer lugar, son tan irreductiblemente diferentes unas de otras. No se ha de considerar como hace Paul Ricoeur en Thames et Recit que comillas la noción misma de la historia de larga duración, dimana del acontecimiento dramático en el sentido de acontecimiento estructurado de acontecimientos estructurados en trama y que por ello los tres tiempos brodelianos están estrechamente vinculados y remiten a una misma matriz temporal. El tiempo largo del Mediterráneo debe comprenderse como una gran intriga construida según las fórmulas narrativas que rigen el relato del acontecimiento y que articulan las temporalidades construidas del, del relato con el tiempo subjetivo del individuo. En la escritura del historiador, el tiempo del mar y el tiempo del rey se construyen según las mismas figuras. Luego, se ha de, acor, de acortar acotar el acontecimiento a su definición tradicional, la que lo vincula al tiempo corto, a las decisiones conscientes, a lo político. En un ensayo dedicado a Nietzsche, Michel Foucault asocia estrechamente una crítica devastadora a la noción de origen a una reformulación del concepto de acontecimiento. Para él, la brutalidad del acontecimiento debe ubicarse no en los accidentes en el transcurso de la historia o en las elecciones de los individuos, sino en lo que aparece, en lo que aparece a los historiadores como lo menos factual, a saber, las transformaciones de las relaciones de dominación, comillas, por acontecimiento ha de entenderse no una decisión, un tratado, un reino o una batalla, sino una relación de fuerzas que se invierte, un poder confiscado, un vocabulario que se retoma y se vuelve contra sus usuarios, una dominación que se debilita, se, se distiende, se envenena a sí misma y otra que hace su entrada enmascarada. Las fuerzas que están en juego en la historia no obedecen ni a un destino, ni a una mecánica, sino al azar de la lucha. No se manifiestan como las formas sucesivas de una intención primordial. Tampoco adoptan la forma de un resultado. Siempre aparecen en las circunstancias singulares del acontecimiento. Cierra. Si bien el acontecimiento <coughs> en esa lectura nietzscheana es aleatorio, violento e inesperado, no designa la espuma de los hechos, sino las rupturas y las discontinu y discontinuidades más fundamentales. Por último, se pueden considerar las temporalidades como externas a los individuos, como medidas del, como medidas del mundo y de los hombres. Pierre Bourdieu, en las Meditación Pascal y subraya con insistencia que la relación... Con el tiempo es una de las propiedades sociales más desigualmente distribuidas, comillas. Habría que describir, relacionándolas con sus condiciones económicas y sociales la, con so sociales de posibilidad, las diferentes maneras de temporalizarse, cierran. Ser dueño de su propio tiempo, controlar el tiempo de los demás, el todopoderoso el que no, es el que no espera y en cambio hace esperar no tener ninguna influencia sobre el tiempo y de golpe dejarse llevar por los juegos de azar que permiten arrancarse del tiempo anulado de una vida sin justificación y sobre todo sin compromiso posible, son algunas de las, de las modalidades incorporadas de la relación con el tiempo que expresan el poder de los dominantes y la impotencia de los desfavorecidos. De modo que las diversas temporalidades no deben ser consideradas como envolturas objetivas de los hechos sociales, son el producto de construcciones sociales que aseguran el poder de unos sobre el presente o el futuro, sobre sí mismos o sobre los demás, y llevan a los otros a la desesperanza. Hoy, la arquitectura brodeliana de las duraciones encastradas, larga duración, coyuntura, acontecimiento, sin duda merece repensarse. El hecho es que la lectura de las diferentes temporalidades que hacen que el presente es lo que es, herencia y ruptura, Invención e inercia a la vez sigue siendo la tarea singular de los historiadores y su responsabilidad principal para con sus contemporáneos.